0: Segunda-feira, 7 de junho de 2021, dessa vez eu chequei, a data está correta. Não adianta tomar o seu açaí a essa hora, você não vai ter energia para o resto da semana. Começando mais um Milagre da Manhã. Milagre da Manhã começando mais uma vez. A semana passada nos surpreendeu e foi pior do que nós imaginávamos. E essa semana tem tudo para ser ainda mais horrível. Estou hoje com Pina. Pina, Konnichiwa. Guilherme Arcanjo já começa aqui esse programa
1: em vez de, de usar a sua tradicional cantilena, a sua tradicional frase de gancho pra mim, que ele perguntaria bom dia pra quem, eu diria bom dia, eu falaria bom dia pra quem, Aí na verdade ele quis já mandar aí logo de cara a língua japonesa, né? Vindo aí pela primeira vez aí no, no Milagre da Manhã, depois do francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, a gente sai da Europa e dá um pulo na Ásia, Konichiwa significa olá, né? Entre outras coisas. E bom dia também, né? Pode ser bom dia
0: e pode ser olá. e é assim que a gente começa. A para quem, né, Guilherme Mercante? a para quem? Vamos direto para as notícias da semana e como essa semana teve notícias muito relevantes e muito complicadas para escolher apenas três, eu vou começar com a minha favorita, que é a Pupina não tem a chance de escolhê-la na hora de chegar a vez dela, dele. Eu Já vou... sei qual é. A minha notícia é a estrutura imaterial vendida por mais de 90 mil reais na Itália. Pelo artista Salvatore Garal, né, um vazio cheio de energia. A arte Il Sono, que mede um metro e meio por um metro e meio na imaginação. E foi vendido, foi leiloada ali em Milão, né, num leilão da Itália. Pina, arte imaterial é arte?
1: Não, começo dizendo que não E é engraçado que o Guilherme Arcandes tenha achado que essa era uma das minhas notícias Veja só, a surpresa não era Então eu não estou preparado nem para responder essa pergunta difícil que ele me fez Eu acho realmente que esse senhor aí, esse velho italiano Todo velho italiano acha que tem o direito de ser artista, né? Passou do ponto aí, né? A gente já discutiu aqui o valor da arte nesse programa e a única coisa que você
0: não consegue ver e tem algum valor é a falta de caráter, né, Guilherme Mercante? Exatamente, as obras de Salvatore e materiais são, segundo o próprio artista únicas, invisíveis e irreproduzíveis e elas têm um impacto ambiental zero durante a (risos) exposição durante a exposição do artista as pessoas olhavam o espaço vazio contemplando a obra e material enquanto ele projetava essa obra Nenhum espaço cheio de energia para suas mentes, como o pensamento. São estruturas intangíveis intangíveis, que dão a impressão de obra física, segundo o próprio italiano. Ele fala, no final das contas, que no vazio existe um container de possibilidades positivas e negativas que se equivalem constantemente, enfim, existe uma densidade de eventos. Nós não enxergamos milhares de informações que nos cercam e alimentam nos nossos telefones celulares? Nós não moldamos um Deus que nunca vimos? Então é isso, a obra dele, Il Sono, é como se fosse Deus. Você não vê, mas sabe que está lá.
1: Espera aí, um dá
0: Pina bebe uma cerveja.
1: Para dar uma limpada na garganta, tomei um gole de cerveja aqui. Eu fico realmente impressionado que essa, esse jovem senhor aí, né? Esse velho jovem, é... Tenha criado essa pachorra, e o mais impressionante para mim é quem foi, né? Uma vez aí teve aquela história clássica lá no, no Moma, em Nova York, que alguém deixou cair um óculos ali no chão do lado de uma parede, e alguns minutos depois estava ali alguns japoneses tirando foto, e alguns brasileiros aí da alta classe achando que era uma obra de arte esquecida, uma instalação. Então a gente consegue ver aí que o mais importante é que lembrando aí da Tarcísa Tambori Dag. Nessa arte aí invisível não tem o risco de Don't touch its art Porque você não consegue tocar nessa obra
0: Exatamente, e o mais maravilhoso também É que o estelionato hoje ele evoluiu Porque antigamente você comprava ali uma, uma um, um, um certificado de Que você comprou uma coisa que não pertencia ao vendedor Hoje em dia você compra um certificado Que diz que você comprou uma coisa que não tem Então Nem para acusar do estelionato Porque o estelionatário já está falando o que? Você está comprando nada Então nem pra falar pro juiz Ele me enganou, você pode Porque o estelionatário pode apontar pro vazio e falar Não, tá ali E o juiz vai ter que concordar com ele Porque tem até especificado o tamanho da obra É impressionante a capacidade desse italiano Itália que todo mundo sabe É uma Goiânia Uma grande Goiânia da Itália né? Um lugar onde qualquer coisa é aceita naquela merda
1: a Itália é uma grande Goiânia da Itália. É. Re- realmente... Da, da Europa. Essa... É. Desculpa.
0: <risos>
1: essa afirmação aí deixou claro que, pelo estilo de roupa que os italianos se vestem, né? Sim. É, e pela quantidade de música ruim tocando no rádio, deve ser Goiânia mesmo. Se
0: você botasse uma fivela em cada italiano, você não saberia onde você estava.
1: A única diferença é que o chapéu é diferente. Em vez de ser aquele chapéu de cowboy, é aquele chapéu de Michelangelo pra pintar parede e afrescos. É. Boina é o nome.
0: Pina, sua Boa. primeira notícia, pode falar para mim.
1: Eu vou aproveitar essa, essa toada aí da, 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 do riso alheio de rir dos outros, né? E uhum. é, eu vou contar uma notícia que me, me entristeceu e, ao mesmo tempo, me deixou feliz. Alunos de Academia de Franca, em São Paulo, passam cinco horas lá dentro para evitar a fiscalização. Por causa de um decreto da Prefeitura, ah, em Franca, né, uma cidade do interior de São Paulo, interior paulista... Academias e estabelecimentos desse tipo Tinham que ficar fechados até o dia 10 de junho Então, hoje estamos no dia 7 de junho Até a próxima quinta-feira Depois desse programa Mas os alunos de uma uma academia, na verdade Seus alunos resolveram burlar Essa ideia, esse decreto né, Da prefeitura E foram malhar seus corpos né, Seus corpos caipiras Dentro dessa, dessa Dessa academia E, bom, o fato é que a fiscalização, tem uma, tem uma força-tarefa de Franca, que chama, eu achei maravilhoso o nome do nome, porque... O nome a, a do nome. Litera... A, a literalidade do brasileiro, às vezes, ela é impressionante. O nome da patrulha uh, de, de fiscalização de Covid é a Patrulha Covid. Né? PC. Que é a PC, uhum. que aí bateu lá na porta, na hora em que os donos da academia os funcionários viram aí a Fiscalização chegando, rapaz chegando, trancaram imediatamente as portas, fecharam tudo e durante cinco horas, 23 pessoas permaneceram no prédio, esperando que os agentes fossem embora e esperando aí que os seus advogados
0: chegassem para ajudá-los aí a escapar dessa confusão que eles se meteram, né? Mas vem cá, uma pergunta importante aqui: eles conseguiram evadir-se da polícia, da, da patrulha Covid? Na verdade, eles conseguiram ficar lá dentro
1: e, e teoricamente, entrou numa brecha, de, pelo que eu entendi, tá? Mas entrou numa brecha que é o seguinte, a patrulha não tinha o direito de abrir as portas, porque elas estavam fechadas. Logo, eles sabiam que tinha gente lá dentro, mas eles, teoricamente, não podiam dar o flagrante, porque eles não podiam ver que tinha ninguém lá dentro. Entendi. Então, quando os, então, quando os advogados chegaram, as pessoas todas saíram, obviamente, com o seu rosto coberto, né? Donos aí de fábrica de sapato, para quem não sabe, Franca aí produz sapato. E a academia foi fechada pela Vigilância Sanitária, né? Ah, por conta
0: aí do, do trabalho da Patrulha Covid. Guilherme Arcanjo, malhar na pandemia, pode? Então, não é malhar, malhar antigamente. Mas esse é o ponto que eu queria trazer, assim. Esses, esses com todo respeito aí a todos vocês que frequentam muito esses espaços de academia, esses filha da puta ficam falando a vida toda que estão indo treinar. Você treina pra quê? Eu pergunto sempre. Treinando pra quê? É pra essa situação. A situação de risco. A situação de fugir. Não teve um filho da puta que conseguiu fugir da polícia, né? Evadir-se ali, dar, dar, um, dar uma fuga? Não, ficaram todos ali fechados. Isso aí até eu que não treino consigo. Então, grande merda você ficar lá no bench press tentando segurar o peidinho que você. Que, 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 que vem lhe acometer, porque do seu lado tem uma pessoa que você tá dando em cima. Se na hora de usar essas pernas fortes subir numa janela e pular na porta dos fundos, você não consegue. Aí fica difícil pra mim. Eu queria destacar aqui
1: que Guilherme Arcandes, morador da Zona Leste que é, tem a linguagem do crime, né? Dar a fuga. <risos> <risos> Ele já vem aí com linguajar próprio, né? Com o léxico correto aí pra, pra falar do, né? do, do, do crime
0: específico aí que foi cometido. É impressionante. O paulista precisa acabar, né, Guilherme Arcandes? O paulista já... O paulista, em todas as suas formas, já dura muito tempo. Sabe qual é a pior (risos) forma de paulista? Me conta. É o paranaense. Mas isso fica para outro episódio. a gente não precisa falar disso. Pena. Opa. A próxima notícia é o seguinte. É um compilado de notícias, na verdade, tá? Ok. Isso aí é, é falta de caráter de Guilherme Arcanjo.
1: De usar várias notícias pra poder me limar e me deixar sem notícia lá mais pra frente. Não, é porque
0: é um tema, e aí ele vai provavelmente puxar pra sua próxima notícia. Opa. Mas é porque, eu eu não vou tocar no ponto que eu acho que você quer tocar. Mas é porque fala de uma coisa que a gente tem que falar aqui de um jeito mais divertido, que é o seguinte. Carlos Wizard, você sabe quem é Carlos Wizard? Carlos Wizard, sim, dono da Wizard. Dono da de grande bolsonarista desse país, né? foi, ele foi, se eu não me engano ele viajou junto do, da comitiva que foi para Israel, não teve uma porra dessa? Acho que foi. Uma porra dessa aí. Ele afirmou que a doutora Nizi Yamaguchi, que, que, aquela tia que fez o seu depoimento ali na CPI da Covid, agiu como Jesus Cristo durante a CPI ele falou, expressou todo o seu respeito, profundo respeito, né? admiração e carinho à doutora Nisi, é, que foi agredida por senadores que deveriam respeitá-la pelo trabalho que ela faz salvando vidas e os cacetes, tal, blá, 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 E a frase mais polêmica de toda essa defesa dele foi essa. né? A doutora a Yamaguchi agiu como Jesus Cristo agiria se estivesse em seu lugar. Ela manteve a calma, deu a outra face e não agrediu seus agressores. Lempina, você acha, em primeiro lugar, que Jesus Cristo sabe o que é um vírus e um protozoário? Sabe diferenciar os dois? Bom, na época de Jesus Cristo, qualquer corte que você tinha
1: no seu braço, você morria, né?
0: É, uma então... barba
1: bárbara fatal. Exatamente. Então, você dava aí, tava andando no chão, aí você dava uma topada numa pedra da Galileia e fazia um tampão, um, abria o tampão do dedo, sabe? a coisa do tampão do dedo e você morria Morria de de protozoário ou de vírus, o que prova que, nesse caso de Jesus Cristo, não tem diferença, né? Mas para uma uma médica que é uma infectologista... Não, ela é uma oncologista. Uma uma oncologista, me desculpem aí, meu erro, eu acho que ela devia saber, né? A única semelhança que ela tem com Jesus é ser oriental, né? Eu acho que fora isso, não tem muita, muita diferença,
0: não. Realmente, e doutora Nise que ficou ali, né, falando um monte de merda com aquela vozinha, Eu vou responder senador, vou responder, não sei o que. E os médicos se dividiram, teve médico que ficou a favor dela, teve médico que ficou contra ela. Aliás, muitas polêmicas envolvendo a doutora Nise e nessa semana. Eu acredito que Pina vai falar sobre isso mais tarde, mas foi maravilhoso aí esse depoimento de doutora Nise que provou que não sabe porra nenhuma. Da Covid, ainda assim, fazia parte do gabinete paralelo de combate à Covid, alegadamente, é, do, de Jair Bolsonaro. E eu fiquei muito intranquilo de saber que minha saúde estava nas mãos dessa tonta da, da doutora Tamagotchi. <risos> é, doutora
1: Tamagoshi, eu, eu me desculpem caso venha um cancelamento posterior ao que eu vou falar aqui agora, mas me pareceu muito que a doutora Nisi tinha cara aí de uma... Ela é vendedora de yakisoba da Liberdade, né? Eu acho que... e não é porque ela é
0: japonesa,
1: não é porque ela é japonesa não, é porque ela tem cara de uma tia que vende comida quentinha.
0: É, e ela f- falou um monte de merda e tentou desmi- desmentir as merdas que ela falava, embora o que ainda. Não te... O que não tem nada a
1: ver com a tia vendedora de yakisoba, ok? É. Fique bem claro aqui que a tia vendedora de yakisoba é honesta.
0: É honesta e cumpre a... e, e vive de acordo com a palavra, entendeu? E a doutora Nise não. A doutora Anise falou essas merdas que ela falou e depois tentou, ainda assim, ainda assim, defender o tal do tratamento precoce. Eu só tenho uma coisa pra falar pra essa senhora que é verba volante, scripta manente. E... Opa, garoto. Agora é latim. Ah. Agora
1: ela é latim, evocou aqui o nosso grande presidente Temer. É, eu sei que tem uma história de que palavras ficam, e palavra, é, o que está escrito fica e o que é palavra voa. O que fala voa ou o que está escrito fica? Palavras voam, eu... o que é escrito permanece. Guilherme Arcanjo, mais uma vez, trouxe aqui a sua proficiência em línguas. Dessa vez é latim que ele mandou pra ah, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado, Guilherme Mercante pela sua, pela sua capacidade em nos fornecer conhecimento em, em idiomas.
0: Pina, a sua próxima notícia, depois de falar tchau para Júlia do Sumaré. Júlia do Sumaré. Ô, oh, Júlia. Júlia do Sumaré, essa semana, não mandou, nem, você acredita, não mandou nenhuma, nenhum feedback não requisitado? A não ser uma reclamação de que o que ela reclamou na semana passada não foi exatamente aquilo que a gente botou aqui. Então acusou a gente de fake news. O que é uma acusação grave num programa onde a informação tem prioridade. Pena. Aqui a informação tem sempre prioridade. E o que eu gostaria de trazer
1: aqui, aproveitando o gancho maravilhoso, tal qual Maurício, tal qual Ricardinho, tal qual... Qual era o nome do outro? Esqueci do levantador da seleção, Fernanda Venturini. <risos> Guilherme Arcanjo levantou aqui pro de que sou, né? Para falar da notícia que mais me alegrou. Essa semana, inclusive, a última notícia que eu coloquei aqui na minha lista. Quando a nossa querida atriz, lindíssima, talentosíssima e carismatiquíssima Juliana Paz defendeu essa mesma doutora Nizinha Magus. Juliana Piz! E foi atacada nas redes. Eu gostaria, inclusive, Guilherme Arcanjo, uhum. de fazer. de começar a falar dessa notícia aqui, se me permitir. Lendo um texto de um, de um cara que eu admiro muito, de um ator que eu admiro muito, não é ironia aqui agora, tá? Se preparem que não vem ironia, agora é coisa séria. Eu queria ler o texto de Ícaro Silva ah, para Juliana gente. Paz, antes de falar é, sobre essa notícia da Juliana Paz. Abre aspas para Ícaro Silva. Ju, acho que é simples. Você é inteligente, talentosa, carismática, amada, icônica, belíssima. Mas seu pensamento não ultrapassa a bolha de classe alta, não ultrapassa o cercado de privilégios que seu talento te permitiu alcançar. Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria. Dá pra entender o que você está dizendo aqui do meu cercadinho de jovem ator morando na Barra da Tijuca. Mas é como se você estivesse falando de uma pequena ilha de tesouros para um continente cheio de gente à beira da morte. Não dá para opor a arrogância extrema a delírios comunistas, justamente por não sermos binários. O que dá para opor é morte e vida. E a gente sabe quem está do lado da morte. Isso está dado, não é mistério. De todas as suas qualidades bárbaras, talvez te falte a empatia. Ou talvez um senso de antropologia, porque você fala de um lugar de muita inteligência, mas pouco conhecimento. E esse não é um país de pessoas inteligentes, vi de eleição de 2018. Eu te sugeriria, porque adoro você, o exercício de mergulhar em realidades que você nem sonha que existe. Eu não tô falando da mulher gata do traficante em uma favela pop do Rio de Janeiro. Tô falando dos indígenas que estão sendo massacrados agora. Acredite, isso não é um delírio comunista. Sua graça e seu talento te levaram a um posto de muito poder. E isso é responsabilidade. Sim, Ju, é foda. Mas você também é responsável pelo Brasil. E o Brasil não é uma bolha. É uma poça de lama, Guilherme Arcanjo, comente, por favor, antes da gente entrar na notícia, eu queria que você partisse
0: daí para me dizer o que você achou disso que aconteceu. Ah, eu acho que, antes de mais nada, fica claro que Ícaro Silva é um comunista delirante. Né? Tá, tá claro isso aí. Tá claro isso no texto. Ao contrário da direita arrogante citada ali por Juliana Juliana Paz, ela não enganou ninguém, nunca, na vida dela, Nunca. A conhecia ela. É... Várias notícias, né? Os internautas pedindo para Valcir Carrasco castigar Juliana Paes depois desse posicionamento político. É, o Bruno Galhaço falando que já sabia que ela estava do outro lado do muro. Fábio Assunção comentou o vídeo dizendo que ela estava doente. Fora todos, a Letícia Sabatella foi de uma neutralidade de esquerda maravilhosa ali, né? Falando com todo jeitinho, você é burra. Mas a gente recebeu um comentário que eu acho que vale a pena, eu não vou citar o um nome aqui, porque não pode, mas que vale a pena levar em consideração, que eu, eu não tinha nem pensado nisso. Mas a quantidade de maquiagem para falar que é neutra na briga é realmente impressionante nesse vídeo da Juliana Paz, né? Toda produzida para falar, eu vou me posicionar sobre não posicionamento. Ah, Juliana Paz, pelo amor de Deus, né?
1: Aqui Milagre da Manhã, a gente sabe que a informação é a prioridade, mas a organização de pauta não. Então, para quem está perdido aí com tudo isso que a gente falou, Juliana Paz veio defender, de certa maneira, a, a doutora Inísia Yamaguchi, dizendo que ela foi atacada, coagida e muito
0: interrompida durante o seu discurso. E Samantha Schmutz, grande comediante grande brasileira. Grande comediante, uma das maiores comediantes imitadoras desse país. É, fez um ataque bastante, assim, Mas posso um pouco agressivo. Um, posso fazer um comentário aqui?
1: Faz um comentário.
0: Vamos parar de, de qualificar Samantha Schmutz como amiga de, Gust- de Paulo Gustavo? A Por favor, tem, né? A mulher tem todo um trabalho, entendeu? Toda uma carreira. Quem é Samantha é, Schmutz é, Aquela Monica, amiga do, É, Mônica
1: Martelli, amiga de Paulo Gustavo. É, 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 é realmente é, é, precisamos relevar a monstra no bom sentido, que essa é Manta Shimuts, essa Manta meteu a porrada aí no bom sentido, né, simbolicamente em Juliana Paz, com piadas indiretas assim, no seu Instagram, fazendo montagens no Instagram nos stories de produtos neutros, como o shampoo neutro, entre outras coisas, usando a comédia até para essa hora e depois a Juliana Paz veio desabafar, Dizendo que ela sempre foi a favor de ficar em casa, que disse que não é bolsominion, que é, é, política e polarização são coisas do divisão política e polarização são coisas doentias. E vem a frase mais maravilhosa, que ela não apoia ideais arrogantes da extrema-direita, nem delírios comunistas da extrema esquerda. Essa notícia termina aqui, porque eu já tô puto, pelo menos a minha fala. E eu gostaria de já adiantar aqui um pequeno tomar no cu. Não é meu tomar o cu da semana, não. Mas é para os dois comediantes profissionais que apoiaram, porque a gente está aqui, está do lado da comédia também. Então, eu queria que o Leandro Hassum e o Eric Johnson, que foram os comediantes mais famosos que se posicionaram aí, tomem no cu deles. E Guilherme Arcanjo, mais algo sobre essa notícia? Se não, passe para a
0: próxima. Não, tem sim. Sim. Primeiro lugar, obviamente acharam foto de Luciano Huck com Juliana Paz. Não. Isso aí a internet não ia decepcionar a gente. E você vê ali quem foi que apoiou Juliana Paz, né? Entre todos, além desses famosos, do bloco inteiro ter apoiado Juliana Paz, você tem a Bia Kicis, falou muito bom sobre o vídeo de Juliana Paz. E na Rádio Jovem Pan, que, né, como diria Flávio Gomes, uma ex-rádio, ex-jornalística, Amanda Klein disse que Juliana Paz tem o direito de pensar o que quiser. E tem mesmo, Amanda Klein. Mas a gente tem o direito de achar que o pensamento dela é burríssimo. É uma grande merda de pensamento esse pensamento aí. Pois é. E de burro pra burro, vamos agora pra notícia terceira desse que vos fala, que é o Brasil anunciando, através de seu governo federal, que receberá a Copa América desse ano, Guilherme Pina. Opa. Guilherme... É difícil pra mim, cara, porque eu eu, eu já cansei de explicar pras pessoas porque que é ruim receber 10 delegações num país que vão ficar rodando esse Brasil inteiro com gente vindo do mundo inteiro. Da China, da Índia? Da China, da Índia, pra jogar bola com jornalistas do mundo inteiro. Pra ficar um mês aqui enquanto tem Olimpíada ainda. Não tem clima, um país que morre mais de 2 mil pessoas por dia, entendeu? Então eu queria que você falasse de maneira absolutamente não pedagógica, porque essa ideia é burra. É uma ideia de filho da puta, né? É uma grande
1: ideia de filho da puta. E o filho da puta que é o, o Rogério Caboclo, presidente da CBF bolsonarista também que é, seu grande Rogério Caboclo, que está sendo nesse momento acusado aí de assédio sexual por uma hum. funcionária Olha. e que aparentemente há todo um conflito aí dentro da CBF. Disse até que Tite é, começou a ter, o uh, Tite técnico da seleção, né, começou a ter atritos com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e que ameaça deixar o cargo. Aparentemente pode ser que deixe a seleção após o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias das, da América do Sul para a Copa não, do Mundo do Catar não do é contra o Chile
0: em terça-feira? Não, é contra o Paraguai, não? não sei, mas o que eu sei é que na terça-feira é, pra... amanhã no seu horário, para gente aqui é um pouco mais distante mas na terça-feira dia 8 o Brasil joga o segundo jogo da eliminatória dessa, dessa fase agora é, né, desse, desse, dessa, dessa parte da semana aí e depois está marcada uma coletiva de imprensa em que o Tite falou que vai se posicionar sobre a Copa América. E está todo mundo Aparente... aí.
1: Parece que aparentemente os jogadores, ainda que mais dois terços deles sejam apoiadores de Bolsonaro também, não dá para passar pano para a arrombado do Neymar e seus amigos. E o que não significa que sejam todos, mas eu não sei quem são e quem não são. Mas aparentemente eles são contra também, estão fazendo uma pressão lá dentro para que não haja a Copa América, porque eles estão preocupados com a imagem deles também, né? O que que seria da imagem deles se eles aceitassem não se posicionar e jogar a competição, uma vez que vários jogadores importantes de outras seleções, como o Chile e o próprio Uruguai, se posicionaram imediatamente contra a a realização
0: do campeonato aqui no Brasil. E seria muito engraçado se a seleção brasileira ficasse contra o Bolsonaro, o que que esses filha da puta vão vestir no protesto, Pena? Isso é maravilhoso
1: não. Quem sabe essa não é a chance Da gente revogar aí a, a interdição A camisa amarela Eu já decidi, eu já fiz um Eu escrevi num papel né, e Coloquei embaixo da terra E plantei num lugar que ninguém sabe Que eu jamais vou vestir a camisa da seleção amarela de novo Mas eu não conto onde é que tá enterrado Porque se eu me contradizer Não vai ter ninguém para jogar isso na minha cara né? Corretíssimo Pena, só a última notícia do dia Minha última notícia sai do Brasil e vai para o Egito, onde um grande arrombado, mais um médico bolsonarista, mais um filha da puta, mais um gaúcho bolsonarista, né? São muitos, né? Mais um médico bolsonarista, são vários, né? Foi preso no Egito. Denunciado Ah. pelo
0: isopério, inclusive.
1: Exatamente. Preso por constranger uma vendedora de papiros na cidade de Luxor. Eu, Desculpa rir do papiro... Porque eu acho incrível que ainda se venda papiro no Egito, assim, é... Eu sei que o papiro é um jeito diferente de fazer papel, tá, gente? Mas eu acho muito curioso que não foi numa loja de biscoito.
0: É, eu, eu... porque parece um, uma caricatura, <risos> né?
1: Parece, cara, parece, é. uma, parece, uma, parece uma tirinha da, da Laerte, assim, é, sabe? Sim, é, é, é... E, mas enfim, Vitor Sorrentino.
0: Foi na um Argentina médico... numa dança de tango, né? Foi, foi...
1: <risos> exatamente, exatamente. É, Vitor Sorrentino, esse médico gaúcho e bolsonarista, o que é? Uma redundância aí, né?
0: Uhum. Médico é, gaúcho é... bolsonarista. Vai ah, me dizer que ele era branco? Não ah, é. Ah. Vai,
1: vai me dizer que ele era influencer?
0: Ah, para.
1: Ah, vai me dizer que ele defendia a cloroquina também? Ele defendia. Tava, tava
0: com os óculos ah. escuros no peito? Não tava, não, ah, né? Ah,
1: tá aquela barba por fazer, aquela barba bem feita por fazer. Ah, pá. É, é, ele não só humilhou e constrangeu a, a, a vendedora, como divulgou no seu próprio Instagram a frase que ele disse, abre aspas, é, vou tentar fazer o sotaque dele aqui. E me perdoem, o escárnio, na verdade não me perdoem, não, porque eu não peço desculpa pra Gaúcho aqui. Vocês gostam mesmo é de bem duro, né? Uhum. E, e foi isso que ele disse e aí ele vira e completa elas gostam, é do benduro, cumprido também fica legal, né essa foi a frase que ele disse pra ela humilhando a moça que tava fazendo o seu trabalho ali de vender papiro né e a família dele já sabe em plena defesa dizendo que as notícias são irreais e inverídicas eu adoro a coisa do inverídico, né da inverdade, que é uma coisa que é pra não falar mentira porque não é mentira, fala que é inverídico né mas é muito legal uma parte dessa notícia, porque a mobilização pela prisão dele envolveu brasileiros que moram no Egito... Que é a verdadeira
0: verdadeira mistura do Brasil e Egito, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: A mistura do Brasil com o Egito vai ficar preso bem bonito. Esse rapaz aí na prisão. imagina a prisão no Egito, né? Se o papel deles é papiro até hoje, imagina a cadeia, né?
1: Uma vez eu estava assistindo uma série no Egito e aí um rapaz foi tomar um gole de água da torneira e viram para ele falaram assim por que, que você fez isso e aí ele falou ué, eu só tomei água da torneira ele fala assim cara você está no Cairo você não está em Boston você não pode tomar água da torneira que você vai ter um, uma diarreia e teve né mas isso não é não é isso não é privilégio do Egito não se você tomar água aqui em São Paulo vai dar isso também
0: no Rio de Janeiro Agora, no, no
1: Rio de Janeiro principalmente né tome cuidado. Foi legal o que eu tava dizendo, que essa mobilização que envolveu brasileiros e, femi- e ativistas feministas egípcias, é, juntou mais de duas mil pessoas que, que pediram, forçaram a prisão dele. E foi uma reincidência também, porque há sete anos, na Austrália, tem um, surgiu um outro vídeo de Vitor Sorrentino. <risos> numa loja de canguru. <risos> numa... <risos> Num santuário de koala. Nadando com um tubarão, ele vira para uma tubaroa mulher e fala: "Eu vou trans...". E pede para ela falar em, em português, né? Traduzindo do, do tubarês pro, pro português. Eu vou transar com ele muito e depois eu vou despachá-lo. Ou seja, é reincidente aí a, a misoginia, a falta de respeito, a filha da putice de desse grande médico aí. A prisão dele foi prorrogada por 15 dias. Eu digo isso. No uh, dia que a gente está gravando aqui é, de sexta para sábado de quatro para 5 de junho então ele tem mais 15 dias de prisão e pela frente a gente espera que esses 15 dias sejam prorrogados por mais um tempinho né para ele poder sofrer um pouquinho
0: aí a, pois é. É, o que é que o faraó tem para ele aí na prisão né uhum. Alibabá o califa tá de olho Nossa essa música é muito escrota. vamos então Direto pra... acabar Acabaram as notícias, vamos direto agora para os nossos vai tomar no cu da semana. Mas... O que? Aquele pedido. O que? Você tem mais uma aí? O de sempre, rapidinho.
1: Rapidinho vai. É bem rapidinho, tá bom? Uhum. Vamos lá. Mulher enfrenta urso pra salvar cachorrinhos.
0: Ah, eu vi! Eu vi!
1: <risos> Essa é uma notícia que eu conto com alegria, de uma moça corajosa. Uhum. É, chamada Hailey Morinical, 17 anos, Hayley,
0: 17 anos. Onde foi aquilo?
1: Foi na Califórnia, na Califórnia, uhum. é
0: cheio de urso, uhum. na Califórnia. Urso! Agora, urso. foi maravilhoso, né? O urso vem no, 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 no muro e ela sai na porrada com o urso, é isso a notícia basicamente. É,
1: basicamente é isso, o urso, ela tem vários doguinhos, o urso invade o quintal dela, e
0: aí ela sai na porrada com o urso, resumindo. Três pontos, assim, se... vocês procurarem o vídeo, vocês vão ver, é maravilhoso. Três pontos que eu quero levantar aqui. Primeiro, os cachorrinhos são corajosos, Pina. Cachorrinho treta. Cach... Tem uns cachorrinhos pequenos que vão encarar um urso. <risos> que Não, não tá é.
1: Não, teve, teve uns que ficaram, assim, só cercando, mas teve o um chefe ali da Matilha que foi, foi pra briga. Foi pro infronta. foda é, Vou bater... Dois, quando a mãe
0: chega, os cachorros vão embora.
1: Isso, não. Mas quando os cachorrinhos chegam, é um ponto 2.1 um dessa sua aí. Os filhotes, porque há detalhe, o ursão, o ursão, ele vem com dois pequenos ursinhos. <risos> dois filhotes de urso. E quando os doguinhos chegam, o filhote de urso mete o pé, filho. Mete o pé. Ele fala... Ele fala, mamãe, não vai dar pra nós não, mamãe. Vamos vazar, tá ligado? Que os os dogs são são tranças, os dogs são são sinistros, os doguinhos.
0: Mas mas quando chega a mamãe dos cachorrinhos, os os filhotes de cachorro vão embora e falam, se vira mãe. Agora, o melhor pra mim é que ela empurra o urso na casa do vizinho. Como quem diz, foda-se. Dona Glória, Dona Ruth, o problema agora é todo seu. Cortou o galho da minha laranjeira? Toma! (risos) A vizinha não tem nada a ver com a história. Elas jogam... Imagina você, tem briga com seu vizinho aí. Você tá em casa na sua cadeira de balanço. De repente cai um urso
1: (risos) no do muro. Um urso, um urso marrom, preto, pá, sei lá
0: urso grande pra caralho Um urso grande pra caralho que a vizinha jogou no seu quintal pra não lidar com esse problema
1: Maravilhoso, tipo. Eu lembrei, meu vizinho jogou um urso no meu quintal Eu não sei por que eu fiz essa piada, ela foi horrível eu... eu tenho mais dois comentários rápidos pra fazer sobre essa notícia ainda Por favor O, o, o primeiro é que Eu achei interessante aí que esse urso já provavelmente era um urso de circo, né? Porque ele já veio andando na cordinha bamba já com talento, (risos) né? Já veio se equilibrando como se fosse um artista de circo. E a segunda coisa é que essa moça, quando ela viu o problema que estava acontecendo, ela teve algumas outras oportunidades e artefatos para arremessar no urso. Bem na frente do urso tinha um vaso de planta facilmente carregável ali que ela podia ter tacado na cabeça do urso. Com o mesmo efeito, né? Mas ela preferiu partir pro soco, né? O que, considerando o tamanho do urso que era, mostrou também que se esses doguinhos são corajosos, é porque eles têm aqui em puxar, Guilherme Arcanjo.
0: Tem. Nossa, é maravilhoso esse. Procurem esse vídeo. Quem não sabe, souber como procurar, me pede que eu tô mandando pra geral essa porra. Maravilhoso demais. Pina, vai tomar na da Semana. Temos vários desses pra, pra, não, pra ganhar tempo aqui. Tá ficando longo já esse episódio. Clara de Graças, que agora mora na Barra Funda, mandou tomar no cu a galera que não deixa a galera falar palavrão. Vai tomar no cu? Vai tomar no cu clássico nosso aqui. Marina de Copacabana mandou dois vai tomar no cu. Opa! Primeiro ela manda tomar no cu o Branco Zezé, famoso Cláudio, porque ele é um ridículo, mal-educado e infantil. <risos> branco Zezé? Quem que é branco? Marina de Copacabana também mandou tomar no cu... <risos> Me mandou tomar no cu. Otávio, crush das antigas que acha que ela está à disposição dele. Não tá não, Otávio. É. Lívia de Mossoró manda tomar no cu Guilherme Arcanjo para deixar de ser sonso. Lívia, vamos lembrar aqui, foi a mesma que sonhou não, 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 não. com Guilherme Arcanjo, não, não. sonhos da semana passada. Próximo. Rodrigo Rebouças, de Montanha. <risos> Alpinista. meu tomar no cu vai para vocês dois. Obrigado. É, meu tomando no cu vai pra vocês É, vai, vai tomar no cu Tom Stringini de Laranjal Meu tomar no cu vai pra vocês dois é, é, é. Vai tomar no cu vocês Vai tomar no cu vocês É, é da hora <risos> Douglas Pina do Real Park Meu tomar no cu vai pra todo mundo
1: <risos> É pra todo mundo
0: Todo mundo vai tomar no cu Obrigado Douglas, saudades Rafa de Niterói Meu tomar no cu vai para quem defende voto impresso Bom vai tomar no cu Inclusive Ciro para você, esse aí Clarissa, mãe de Gal Meu tomar no cu vai para quem foi curtir a aberturinha da temporada Em Campos do Jordão Nossa Eu achei, achei específico Isso aí tem, 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 tem destino Esse vai tomar no cu dela é, é, Campos do Jordão,
1: pra quem não sabe aí, o começo da temporada de inverno começa em Corpus Christi, tá lotada a rua, cheia de vídeo, cheia de foto, e eu acho que Clarissa mandou esse recado pra alguém mesmo, não vou dizer quem é. Guilherme Pina, você vai tomar no cu da semana, vai pra quem? É, Guilherme Arcanjo interrompeu aqui a, 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 o, o cronograma do programa e não me deixou falar do filme da semana, então eu vou ser bem rápido antes de mandar o meu tomar no cu. Ah, me desculpe. Mas é bem rápido aqui, é Friends Reunion, o especial da HBO Max aí que foi super aguardado e super frustrante também, né? Um monte de velho cheio de botox, alguns momentos emocionantes, cenas do passado especialmente, bastante cafona, uma bosta,
0: não assista, não vale a pena, mas assistam a série, ou não. Tá tudo fora de ordem esse episódio, mas aqui é assim, a informação tem prioridade, não a ordem nem a organização. Agora sim, seu vai tomar no cu da semana. Vai pra burrice do
1: veganismo, porque eu fico muito puto que o vegano, ele... O problema não é nem a comida vegana, eu respeito, eu aceito, eu entendo, apesar de não ser eu mesmo vegano, né? Mas o problema pra mim é a coisa do não é nem só também a coisa do discurso, é a coisa da burrice de, de, de sugerir o alimento, né? A coisa do tofupiria, a coxinha de jaca, carne de soja, carne do futuro, quando na verdade tem um monte de comida vegana, de verdade vegana, que ela é como ela é, ela é muito gostosa, né? Rumos, baba brusqueta, ratatouille, cuscuz marroquino, arroz com feijão. Arroz com feijão brasileiro. Dá pra comer comida vegana de verdade e comida gostosa. Em vez de enfiar um monte de merda pasteurizada e cheio de agrotóxico e bosta, tipo essas carnes do futuro, que vocês comem, fazendo almôndega do futuro. E se você é vegano e chegou até aqui... Vou tomar no cu vai pra você, porque provavelmente você compartilha Desse tipo de cagação de regra burra Guilherme Arcanjo, eu tô cansado de falar
0: É... é o seguinte O meu vai tomar no cu Ele vai ser um pouco polêmico, eu acho
1: Vocês viram que ele até baixou o tom, né? A gente geralmente faz o programa aqui. Guilherme
0: <risos> Arcanjo veio pra cá É, é porque, é porque eu, não quero, eu não quero ser mal interpretado. É por, uma, é por um motivo muito específico, entendeu? Quando
1: já pede desculpa, é igual eu quando falei da e e e vendei a Kessouba. Quando já pede desculpa, é porque lá vem merda, hein?
0: É o seguinte, meu vai tomar no cu da semana. Vai pra Ilinha Aleixo. Tá ligado? Não... É a a Ilan Leix, não sei o nome dessa mulher, é a jurada do Top Chef Brasil.
1: Por que, cara?
0: Porque ela tem o pior sotaque paulista que tem. (risos) E quando ela acha um molho gostoso, ela fica falando: me dá vontade de ficar chuchando essa batata. (risos) E eu odeio alguém que fala Xuxando batata. Chuchar é uma palavra horrorosa na boca de todo o Brasil. Pelo amor de Deus, parem de usar esse verbo, gente. Vai tomar no cu. E ela fica. Em todo episódio, alguém faz um molho gostoso, ela fala: Não, muito gostoso o seu molho. Eu tenho vontade de ficar chuchando, Xuxando chuchando. O doutor Aleixo Ela que é crítica gastronômica, pelo jeito ela é muito boa no que ela faz, mas eu não vou tomar no cu pra ela, com todo respeito essa semana vai ter que ser esse o meu alvo aí eu, não, eu tô até envergonhado aí mas vai para essa jurada do Top Chef Brasil apoio
1: tá apoiado se vai tomar
0: é, vocês vão ficar agora com uma fábula né o verdadeiro conto de esqueceram de mim do ponto de vista dos verdadeiros heróis dessa história que são Marv e Larry Harry tanto <tudo> faz contado por Guilherme Pina Guilherme Pina, muito obrigado é, pelo seu tempo, sua disposição, de me aguentar mais uma semana em sua companhia fazendo o milagre da manhã. Bom dia para você e até a próxima. Grêmio arcanjo como já dizia Herbert
1: Viana, meu amor é teu, meu silêncio é teu. Hum. Meu silêncio é um véu e meu inferno é um céu para quem não sente culpa de nada. Com essas palavras do grande Herbert Viana, eu gostaria que você fizesse o um favor Essa é uma história sobre a crueldade e a violência da elite branca, protestante e anglo-saxã americana. Uma história sobre a luta de classes, um conto sobre o peso do capitalismo e a miséria do proletariado. A história começa com Harry, um filho de italianos. Harry era um homem obstinado e ambicioso. Lutou para dar um futuro melhor para sua família, mas precisou recorrer a uma atividade que, no leito de morte de sua mãe, jurou jamais exercer. Harry estava entrando para o mundo do crime. Foi quando comprou uma passagem de ônibus e rumou para Chicago, em busca de uma vida criminosa longe da repressão de Rudolph Giuliani na prefeitura da maior cidade da América. Ao chegar em Chicago, conheceu seu futuro comparsa, Marv, judeu pobre do gueto de ouro na zona sul de Chicago. Marv perdeu os pais em um acidente trágico quando criança e, desde então, viveu nas ruas, tornando-se um trombadinha profissional. Juntos, Harry e Marv começaram a arquitetar crimes, roubos, esquemas. Eram a dupla perfeita. Harry, o líder intelectual, Marv o faz tudo corajoso e valente. Todo ano, Harry e Marv se preparavam para o grande momento da vida dos ladrões, a temporada de Natal. Pessoas compram presentes, resgatam o dinheiro, investem naquilo que tem e que não tem. E os ricos, do alto de sua arrogância, esbanjam dinheiro como se fosse papel. E para realizar o golpe do ano, decidiram saquear as casas de milionários do subúrbio de Chicago. O golpe parecia simples. Harry se vestiria de policial, faria uma ronda nas casas para checar sistemas de segurança com o pretexto de tranquilizar as famílias, e quando as famílias saíssem em viagem, ele e Marv roubariam os pertences dos milionários, dinheiros, joias, algumas ações da bolsa. Harry e Marv circundaram algumas casas de um quarteirão específico da cidade, e lá encontraram a casa dos McAllister. Os McAllister eram uma família tradicional emergente. Depois de uma infância difícil no interior americano, o patriarca Peter juntou o dinheiro ao se tornar um industrial poderoso, temido e implacável. A fortuna da família, que incluía carros e propriedades, era simbolizada pela bela casa de tijolos numa esquina de Chicago. Peter era casado com Kate, uma típica patricinha do meio-oeste, filha de petroleiros. Peter e Kate eram pai e mãe de cinco filhos. Buzz, um violento e agressivo bully, Megan, uma estudante universitária arrogante. Lenny, uma líder de torcida racista. Jeff, um invejoso jogador de lacrosse. E ele, Kevin. Kevin é o caçula dos McAllister, tem oito anos e é um garoto invejoso, recalcado, é constantemente envolvido nos piores dramas e polêmicas da família, está sempre brigando com os irmãos, é chorão e impulsivo, reclama dos presentes que ganha e está sempre insatisfeito com as viagens caras custeadas por seu pai, é um ingrato. E eis que, na temporada de Natal do ano dessa história, um apagão de origem misteriosa derrubou a energia em todo o quarteirão dos McAllister, que, no dia seguinte, tomaria um voo em direção a Miami, para uma estagia em um hotel de cinco estrelas, regada a boas comidas e bebidas. O apagão desligou os alarmes armados para o horário de saída da família, que, no susto, acordou com um toque na porta dos motoristas particulares que os levariam para o aeroporto. Conseguiram ir a tempo? Todos são salvos e prontos para mais uma viagem da burguesia estadunidense. Todos menos Kevin. O garoto que, por castigo de sua mãe punitiva, dormiu no sótão da casa de dois andares e oito quartos e não foi acordado por ninguém da família. É quando começa o drama de Harry Morphe. Os dias passaram e a dupla, preparando o golpe, se organizou, preparando horários, apetrechos e ferramentas necessários para o roubo das casas do quarteirão. Descobriram que a casa dos McAllister não estava vazia, mas ocupada por uma única pessoa, um pequeno e indefeso garotinho lourinho de apenas oito anos. Eles não sabiam o que os esperava, porque Kevin também percebeu a movimentação dos proletários e suas intenções de saque. Kevin passou esses poucos dias na Esbourne se alimentando mal, vendo filmes impróprios, humilhando e causando constrangimento em um senhor idoso na vizinhança e destruindo a propriedade da família. Mas, quando soube que sua casa seria invadida, preparou um plano maléfico. Para chegar à da dupla que se autodenominou Bandidos Molhados, Kevin construiu uma série de armadilhas violentas, agressivas e mortais. Harry e Marv, entretanto, de nada desconfiaram. Com cuidado e atenção, tentaram entrar na casa por diversas portas e janelas. De primeira, Kevin esquentou a maçaneta da porta da frente quando harry tentou abri-la gerando uma queimadura de segundo grau no homem na porta dos fundos atirou diversas vezes com uma arma de chumbinho no rosto de marv que tentou entrar pela portinhola do cachorro também molhou os degraus da escada da porta da frente fazendo com que harry escorregasse e tivesse diversas concussões Harry acabou entrando pelo porão e lá teve um de seus piores pesadelos. Kevin deixou um maçarico preparado para acender quando o bandido invadiu a casa e isso fez com que Harry fizesse uma queimadura profunda e jamais recuperada em todo o seu crânio. As humilhações continuaram. Kevin lançou latas cheias de tinta nos rostos dos homens do segundo andar da casa. Também espalhou pequenos carrinhos pelo chão da sala, o que fez com que os bandidos caíssem e machucassem severamente as costas. Em último momento, Kevin partiu para o sadismo, colocou uma aranha no rosto de Marv e, apenas para fins de humilhação, espalhou cola no rosto de Harry e depois lançou penas de travesseiro. Agora era só escárnio, só afronta no sótão da casa kevin fugiu por uma tirolesa que armou entre o topo do lugar e uma casa que tinha na árvore quando os homens tentaram se equilibrar pela corda kevin cortou a linha e eles caíram de uma altura de mais de seis metros kevin fugiu para a casa de um vizinho foi quando kevin resolveu ligar para a polícia sim depois de humilhar machucar agredir e ferir profundamente os homens kevin resolveu ligar para a polícia não antes não quando descobriu o plano não quando os homens invadiram a casa mas depois quando já tinha quase matado os rapazes. Mas sagazes e espertos que são, Harry e Marv pegaram Kevin dentro dessa casa. E como forma de vingar tudo o que sofreram, e também como maneira de vingar a classe trabalhadora que sofre na mão de famílias como a de Kevin, resolveram matar o garoto. Mas a sorte nunca está do lado do trabalhador. A arma não funcionou, e subitamente o mesmo velho que foi humilhado por Kevin nos seus dias de esmórnia salvou o garoto. Prova de que a burguesia é sempre salva. Prova de que a classe trabalhadora sempre perde. E o velho, mesmo tendo sido humilhado por Kevin, resolveu salvar um dos seus. Os ricos sempre se salvam. Ao ver os bandidos sendo presos, porque enfim a polícia chegou, Kevin apenas sorriu e deu um tchauzinho. Demoníaco, tenebroso, irônico e sádico. Kevin venceu. O capitalismo venceu. O ódio venceu. Bolsonaro foi eleito.